0: I veckans avsnitt går vi på djupet av vicepresidentposten. Vad gör en vicepresident och vad finns det för exempel på inflytelserika VPR i historien eller misslyckade val till posten? Och vad innebär det nu att man har fått den första kvinnliga vicepresidenten? Det och mycket annat pratar vi om i dagens Amerikanalyspodd. Vi följer också upp från förra veckan med lite mer om filibusterprincipen och den stora strid som nu utkämpar sig om denna. Och så har vi talat med Fernando Arias, Sveriges radios TV- tillägare New York-korrespondent som nyligen kommit tillbaka till Sverige. Vi får veta vad som har gjort starkast intryck på honom under hans år i USA. Och så veckans Biden såklart och en del småprat om saker som hände som alltid varmt välkomna.
1: I have a dream one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are. Together we represent The most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of an America that never.
0: Ja, varmt välkomna som sagt, vi som gör den här podden Ni är jag Frida Stranne Jag sitter utanför Halmstad där det nu i strålande sol Det är Dag Blank som är i Stockholm, hej Dag Hej, hej Och det är Karin Henriksson i Washington DC, hej Karin Hej eh, Jag måste fråga dig om eh, blomningen i DC För jag har förstått på bilder eh, att det är nu eh, Rosa och vackert i DC som det brukar vara vid den här tiden.
2: Ja, det är jättevackert. Magnolierna och en massa andra som blommar på bakkvist. Det är fantastiskt vackert och färgglatt. Men det är ganska svalt väder. Och det är då tur kan man säga. För då var jag de här knopparna längre. Mm, det är nog
0: få som kan föreställa sig hur mycket blommor det är. Framförallt runt olika monument i DC när det blommar där, körsbärsträd och magnolier som är ju helt fantastiskt. Det är nästan som att gå mitt i en gräddbakelse på vissa platser tycker jag det känns <laughs> som. <laughs> är det lika mycket folk som du brukar? Det är ju mitt i pandemitid fortfarande.
2: Ja, nej. De har restriktioner runt den här bassängen som de här... Mest omtalade körsförstreden växer runt. Så att det, och där brukar det vara förfärligt mycket folk så att det är väl bra att de gör det. Mm,
0: då får man titta på lite avstånd kan jag tänka mig. Um, Dag, vad har du gjort sen senast?
1: Ja, jag fortsätter med mitt vanliga. Jag träffar mina studenter via Zoom och handleder dem i uppsatsskrivande jobba på min forskning. Så mm. det har inte förändrat så mycket.
0: I normala fall är du ju på väg till nu vid den här tiden väl, till Augustana, det universitet där du är knuten till i, i Illinois. Vad saknar du mest av att inte kunna vara där?
1: Ja, möjligheten att resa dit och möjligheten att få ha kontakt med min arbetsplats där utanför Zoom så att säga. Och ja, det är, I höst så är det så. Alltså snarare, över 40 år sedan 45 år sedan jag kom dit första gången och jag har liksom bibehållit de här kontakterna allt sedan dess på olika sätt så det, det har ju en, en stor del av mitt liv och det är synd att inte kunna delta i den fullt ut så att säga
0: mm, och det är ju där, vi har ju faktiskt varit och hälsat på dig där, det är ju där som på många universitet och college i USA väldigt vackert campusområde och vid den här tiden kan jag tänka mig att det är väldigt härligt ja det är det Ja, eh, vi ska inte prata mer om de här sakerna utan slänga oss in på lite olika ämnen idag. Först bara lite kort, Biden går nu mot sina första hundra dagar som president och han får väl eh, ganska mycket ros men också lite ris. Karin, hur ser det ut?
2: Ja, och riset och rosorna de kommer ju då från väntade håll såklart. Men på det hela taget kan man ju säga att han har gått ut mycket ambitiöst. Och ambitiösa är någon hade trott tror jag. Det är inte alls den här gamla Moderaten, trött och sleepy Joe som Donald Trump sa. Utan tvärtom. Han visar ju att han vill bli en ny Franklin Roosevelt eller Lyndon Johnson med historiska reformer. Så det återstår ju att se då om det kommer lyckas.
0: Mm. Har det hänt någonting den senaste tiden dag som du tycker har utmärkt sig av allt?
1: Ja, två saker kanske. Dels precis som Karin säger, de här enorma satsningarna som Biden har gått ut med- Först hade vi det Rescue Plan då som handlade om pandemin och nu det som offentliggjordes här i veckan om de stora satsningarna på infrastruktur. Det är ju väldigt intressant och väldigt viktiga saker om man får igenom det. Det kan göra en stor skillnad. Det är det första och det andra är naturligtvis den stora händelsen kanske den här veckan, rättegången mot Derek Chauvin som har inlätts i Minneapolis nu. Och de mycket gripande vittnesmålen som hörts hade svårt att slita mig från... TV när Genevieve Hansen, den här brandsoldaten, vittnade. Det är det. Och jag berör extra av det där som jag har bott i Minneapolis och känner väl till precis det området där Floyd attackerades av polisen. Så det där är det berör nerven, Det som Karin har skrivit i sin bok om amerikanska verkligen. Det berör nerven i det amerikanska samhället det som vi hör spelas ut i den här rättegången.
0: Ja, och det här blev ju också verkligen... En injektion i proteströrelserna och Black Lives Matter för förra våren. Så det är ju också ett jättestort intresse, inte bara i USA heller utan även runt om i omvärlden och här i Europa. Hur ser det ut med intresset i USA? Hur mycket diskuteras det Karin? Dominerar det helt?
2: Ja, det får man nog lov att säga. Det är ju direkt sändning och det har ju varit väldigt starkt, som Dag säger, det har varit väldigt starka vittnesmål hittills. Och det är ju lite av århundradets rättegång, precis som den då mot OJ Simpson, så det, det är stort. Mm.
0: Vi har fått en en fråga från två olika lyssnare som har funderat lite över samma sak. och Det gäller vallagarna i USA och varför man inte kan komma överens om vad som ska gälla egentligen. Varför det är så svårt att hitta konsensus kring hur röstningsförfarandet ska se ut och vilka lagar och regler som ska gälla och varför det inte är samma. Det är alltid en debatt om detta och det har ju också aktualiserats nu. Karin, kan du säga någonting om, om det? Är ja, det inte en självklarhet att ha lätt tillgängliga val, så, är så lätt tillgängliga val som nej, möjligt?
2: Nej, precis. Alltså, en välvillig tolkning skulle ju vara att man vill att medborgaren aktivt måste visa att hon eller han verkligen vill rösta. Men under alla år som jag har bott här så har det varit en hård partipolitisk kamp med demokraterna då som vill utvidga möjligheterna att rösta, till exempel Bill Clinton- han drev på för något som kallades för Motor Voter Bill. Att man skulle kunna automatiskt registrera sig i röstlängden när man fick nytt körkort. Men republikanerna och de vill då stärka det de kallar för valsäkerhet. Och då menar de mer kontroll av identitet och röstlängder. Och precis som allt annat så har då de här motsättningarna skärpts. Särskilt då under och efter Donald Trump. Han gjorde sitt bästa för att stå tvivel om, om, om valsystemet. Och det följer nu då republikanska majoriteter i delstatsparlamenten upp med nya lagar. Och detta trots då att det var rekordhögt deltagande i valet 2020 som dessutom anses ha varit det mest korrekta någonsin. Mm. Vi har ju faktiskt pratat
0: om detta i podden tidigare och det, man kan ju nämna igen kanske då att 2030 tror jag det var så blev det ju en, ett utfall i högsta domstolen där man godkände att delstaterna får eh, göra om eller göra om sina vallagar utan att justitiedepartementet ska godkänna det och det öppnade ju också upp för en hel del förändringar som vi sen har sett effekterna av och som har blivit föremål för väldigt mycket diskussioner eh, Dag, har du någonting att tillägga om detta?
1: Nej, men det här är en, de har ju en väldigt lång historia i USA, alltså tillträdet till valsystemet. Det är tydligt att det är det eviga amerikanska dilemmat om ras och etnicitet spelar en stor roll i det här sammanhanget. Man kan notera att alltså under 1800-talet så expanderade rösträtten och tillgången till valprocessen betydligt i USA, men då för de vita männen. Och Det betyder att rösträtten och röstbenägenheten hos den gruppen i befolkningen var högre än, än i de flesta jämförbara länder i Europa. Så Många av de här, europeiska immigranterna som kom till eh, USA under 1800-talet där fick männen, det, det var ju man i rösträtt då, de hade, kunde rösta i mycket större utsträckning än i, i, i Europa. Där låg USA före. Å andra sidan så medför ju då Jim Crow-lagarna som från 1870-talet och framåt att den svarta befolkningen som formellt hade fått rösträtt genom det femtonde tillägget efter inbördeskriget spärrades ut från valsystemet och mycket av striden sedan dess har ju handlat om just dessa minoritetsgruppers tillgång och tillträde till det politiska systemet och det det är det vi ser idag igen nu.
0: Just det och presidenten tog ju också upp det här med vallaga i sin första pressträff Karin.
2: Ja, det gjorde han och han har återkommit till det dessutom. Han han tog till ord som un-American och det är inte Jim Crow utan det är Jim Eagle, alltså en mycket större fågel. En skam och det finns förslag i representanthuset om en omfattande reform som skulle då med med följden att det skulle bli federala bestämmelser. Och Joe Biden stödde detta och han tyckte att han kanske kommer att agera på egen hand. Men intressant är också att det finns faktiskt finns republikaner som också varnar för att alltså liksom det egna partiet för att den här strategin är farlig. Och en av dem är Ben Ginsberg, advokat som ledde George Bush-kamp i Florida efter valet år 2000. Han säger, som många andra, att det räcker inte för det republikanska partiet att bara inrikta sig på vita äldre väljare. De kommer bli färre. Och under Donald Trump kan man säga påpeka särskilt då i valet 2020 att han fick faktiskt större stöd både från latinomän och svarta män. Så att det där är viktigt för partiet. Och bara ett, ett tillägg att mycket av debatten har fokuserat kring Georgia där man har antagit en ny lag. Och nu har faktiskt de senaste dagarna har protesterna mot det här vuxit. För det är även stora företag som har engagerat sig som då sina högkvarter i Georgia, både Delta Airlines och Coca-Cola. Så jag har inte sett slutet på det här än.
0: Nej, verkligen inte. Det var lite kort om vallagarna. Är det någon som har några frågor till oss som ni vill att vi ska beröra av er som lyssnar så maila oss gärna till amerikanalys.gmail.com. Nu till någonting annat. Ja, i förra avsnittet så tog vi upp filibusten, kanske lite väl kortfattat kände vi efteråt eftersom det nu pågår en strid om denna princip som kan få historiska följder. Så innan vi går in på vårt stora tema om vicepresidenter idag så tänkte vi säga något om debatten mellan demokrater och republikaner som nu är väldigt intensiv och hård. Men Karin, igen, kan du först säga någonting om själva principen?
2: Ja, i praktiken så innebär den så kallade filibusten att majoritetsregeln, det vill säga 51, 51 röster i det här fallet, inte gäller i den amerikanska senaten. Utan man måste ha 60 röster för att gå till omröstning. Och filibusten är inte ny, men den har kommit att bli mer och mer ett maktinstrument nu då när styrkeförhållandena är så jämna mellan partierna. Och mästaren i, i det här gemet var... Mitch McConnell, republikan, när han var nöjetetsledare i senaten, han blockerade faktiskt det mesta med hjälp av filibusten när Obama var president.
0: Mm, det är lite invecklat och när man tänker på filibuster så tänker man ofta på lång prat. Jag minns Texas-senaten Ted Cruz till exempel som höll ett över 21 timmar långt tal för att stoppa pengar till Obamacare. Men hur, hur hänger detta ihop?
2: ja, jo, så var det ju liksom traditionellt så att säga va? Men det är då en av invändningarna Att idag räcker det för en senator att börja anmäla att han eller hon är emot ett förslag Och det betyder då att det dör i princip Och demokraterna, som vi sa förra gången, de blir allt mer irriterade över det här För att de har då kommit fram till att, att filibusten borde avskaffas för att det är enda sättet att få igenom förslag som har klubbats i representanthuset och som de anser att folkopinionen stöder. Och den här listan är lång och den blir ännu längre. Men eh, ta bara några exempel så håll i hatten nu va? Det är hårdare vapenlagar eh, och det är reform av valsystemet som vi är inne på. Det är reform på arbetsmarknadsområdet- så att det blir lättare att bilda fackföreningar- och att arbetarnas rättigheter- så att säga stärks. Det är höjning av minimilönen- till 15 dollar. Så att och det är- även klimatåtgärder- och det finns inte en chans just nu- för det här att gå igenom förmodligen. Och, det, och om själva filibusten- så finns det ingen konsensus heller. Och- det finns det är i synnerhet en demokratisk senator som man tittar på, nämligen Joe Manchin från West Virginia. Han ser då vara liksom, konservativ i många frågor och han är då den verkligen makthavaren. Om han säger nej så faller förslaget. Och de som försvarar filibusten, de säger att hela idén med senaten är att man ska nå konsensus, att det ska svara då för folkviljan på längre sikt och så vidare. Men så funkar det ju faktiskt inte idag. Och då, ja, vad ska de göra då, demokraterna? Jo. Majoritetsledaren idag som heter Chuck Schumer, han tittar nu på andra möjligheter att och, och driva igenom de här idéerna. Och det kommer då i sin tur att öka irritationen från den republikanska sidan. Så det här är verkligen inget, ingen barnlek.
0: Nej, och det här kommer att följa med ett bra tag framåt nu, eller?
2: Ja, definitivt. det Joe Biden då, presidenten som han ju är. han har ju sagt att han stöder Kanske en viss ändring av Hillebosten- men han är ju inte senator själv- så att han har ju egentligen inget inflytande- över själva, själva beslutet.
0: Nej. Och Bara lite kort innan vi går vidare. Men vissa saker som ska röstas igenom i senaten- kräver inte den här eh, stora eh, 60 röster för- utan kan röstas igenom ändå. Nej. Stämmer det?
2: Nej, precis. Ja, det stämmer. Alltså det, här, det här är ju en församling med oerhört komplicerade regler- och för att underlätta att till exempel budgetbeslut ska kunna klubbas så har man bestämt att där räcker det med enkel majoritet. Och det, och det har liksom, fjolbusten har urholkats under de senaste åren. Så att det, det, det var komplicerat förut och ännu mer komplicerat nu. Mm.
0: Ja, det är verkligen inte lätt att förstå. Vissa saker kan alltså Joe Biden få igenom nu och demokraterna trots att de bara har... Den minsta möjliga marginalen i senaten men många andra frågor går då inte utan en sån här kvalificerad majoritet. Vi lär få återkomma till detta för det är ju som sagt en stridsfråga just nu som är väldigt i ropet. Men då går vi över till det stora huvudtemat för dagen. I bakgrunden av varje president så står ju alltid en vicepresident, ofta med ett stort leende och eh, nickandes gillande när presidenten presenterar någon ny satsning eller lagförslag vicepresidenten beskrivs som ett stöd för presidenten, ett bollplank och en viktig person i förhandlingarna också med senaten där denna dessutom är ordförande. Men vad gör en vicepresident egentligen? Mer än står standby om något skulle hända presidenten? Och vad finns det för exempel i historien på färgstidningen starka vicepresidenter eller kanske lite mer bleka varianter. Det och mycket annat om själva VP-rollen ska vi gräva lite djupare i nu. Och Dag, vill du börja med att beskriva rollen lite mer ingående? Vad gör en vicepresident?
1: Ja, Vi börjar med befogenheterna och de är inte många. Konstitutionen säger bara att det ska finnas en vicepresident- och i det fall som presidenten avlider, avgår eller inte kan följa sina plikter ska presidentens makt övergå till vicepresidenten. Dessutom stipuleras det att vicepresidenten som du sa ska sitta ordförande i senaten och vid lika rösttal då avge utslagsröst. Och det är ju det vi ser just nu när vicepresident Harris får den rollen eftersom det är 50-50 mellan demokraterna och republikanerna i senaten. Det är alltså allt. Ämbetet är viktigt men utan formell makt. Det brukar sägas att vicepresidenten varje dag ska kontrollera att presidenten lever. Det är huvuduppgiften. Och de flesta vicepresidenter har beklagat sig över ämbetets tomhet.
0: Mm, det kan man verkligen tänka sig. Det innebär alltså att en vicepresidents viktigaste uppgift är att finnas till hands och vara beredd att ta över om presidenten inte längre kan utföra sitt arbete. Alltså ta över under en ämbetsperiod. Är det vanligt
1: det är inte ovanligt. Nio vicepresidenter har gjort det, tagit över under en ämbetsperiod. Det är en femtedel av alla presidenter i USA som har tillträtt på detta sätt. Av dessa nio är det då alltså, och i åtta fall har det varit efter att presidenten har avlidit, den sittande presidenten har avlidit, och i ett fall en som har avgått. Första gången ett skifte skedde på detta sätt var 1841- då John Tyler efterträdde William Henry Harrison. Harrison hade dött av lunginflammation bara en månad efter sin installation. Och då, när det här första gången skulle prövas, uppstod en debatt om Tylers legitimitet som president. I artikel 1, första artikeln, alltså den som reglerar det federala presidentenbetet, står det att the powers shall devolve on the vice president. Det vill säga övergå till vicepresidenten. Och det uppstod då en oklarhet om vad detta betydde. Blev verkligen vicepresidenten automatiskt president? Eller var det bara makten på något sätt som överfördes? Regeringen, kabinettet sammanträdde omedelbart efter Harrisons död och menade att Tyler skulle vara vicepresident och tillförordnad president. Tyler själv... Motsatte sig detta och lät sig sväras in omedelbart för att skingra alla tvivel. Så han svor sig in som helst. Hans motståndare kallade då honom för his accidency. En ordlek på his excellency då. His excellency, han satt där av, av en slump då.
0: Mm. Äh, kvarstår den här osäkerheten idag?
1: Nej, den gör inte det. Genom det 25e författningstillägget som ratificerades så sent som 1967 regleras denna sak. Där står det klart och tydligt, och nu citerar jag Karin Henrikssons svenska översättning, den enda översättningen av författningen. I den fina översättningen det står det så här. I det fall där presidenten avlägsnas från ämbetet eller efter hans död eller avgång ska vicepresidenten bli president. Så nu, nu vet vi det. Och det där antogs alltså då efter eh, Kennedys död. Det var fortfarande en, li, inte jättestor oklarhet, men man fann det för gott eh, i det 25-tillägget. Det handlar om andra saker också. Men där står det helt klart att presidenten, vicepresidenten blir president. Mm.
0: Eh, innan vi pratar lite mer om... Eh, vicepresidenter som har synts eller inte synts så mycket. Du sa nio vicepresidenter. Har du några snabba eh, andra namn också?
1: Av Personer som har efter ja. som har blivit presidenter? Ja, vi, det senaste exemplet är ju Gerald Ford. Eller som på det sättet då när, när Richard Nixon avgick. Va? Och så hade vi då Lyndon Johnson som blev vicepresident efter... Eh, Ken- eh, Kennedy's död och, och, och eh, Theodore Roosevelt tidigare under 90-talet som blev vicepresident efter McKinley's död. Sen har vi också då eh, det faktum att eh, ett antal vicepresidenter har blivit presidenter senare. Inte i samband med att någon har dött eller avgått. Joe Biden är ju ett, äh, det bästa exemplet på det just nu. Han var ju vicepresident tidigare och, i, och kunde använda det som en plattform för att bli president egen kraft så att säga mm.
0: och vissa vicepresidenter har ju synts väldigt mycket inte minst Joe Biden som du just nämnde som var framträdande partner till Obama under hans presidentperiod och vicepresidenten tilldelas ju uppdrag av presidenten eller vad är det som avgör hur framträdande han blir
2: eller hon? Ja det är ju presidenten som bestämmer det är ju alltid presidenten som bestämmer men på senare år tror jag man kan säga att ändå att medvetenheten har ökat att det faktiskt kan behövas två personer för att klara presidentskapet och också kanske någonstans i bakhuvudet i synnerhet i det här fallet med Joe Biden som är 78 år gammal att, den, att vicepresidenten faktiskt måste vara insatt i alla frågor och beredd att hoppa in men annars kan man kan säga att Al Gore som var Bill Clintons vicepresident och på många sätt var den första av de moderna vicepresidenterna som har fått åta sig egna uppgifter. Och i hans fall var det en översyn av den federala statens upphandling för att bli av med en massa dyra krångliga regler. Och sen hade han ju då klimatet och internet som sina speciella intressen. Sen kom ju Dick Cheney under George Bush med mycket bestämda åsikter om mycket- och han beskrevs ju av elaka röster som George Bush-ko-president. En som vicepresident. Och han var ju utan tvekan pådrivande drivande för Irakkriget.
0: Mm. Eh, absolut. Det har ju gjorts en... Ja, en, en omtalad i alla fall och tror jag prisbilant film just om honom som heter Weiss mm. ehm, är det några andra exempel på vicepresidenter som har haft särskilt stor lyskraft och, och synts och tagit stor plats Dag?
1: Ja man som jag sa så, så har de många använt det som en språngbräda till Vita huset och då kan man ju tänka på då Theodor Roosevelt som, blev, som tillträdde då 1901 efter ett halvår som vicepresident och sen, sen omväljs eh, 1904 och återkommer till och med 1912 i en misslyckad. Han var ju en väldigt stark och viktig, viktig president. Andra sådana exempel på vicepresidenter som har blivit presidenter och eh, lämnat stort avtryck är ju då Harry Truman till exempel Franklin Roosevelt sista vicepresident och Lyndon Johnson eh, Kennedys, Kennedy's vicepresident som, som ju blev mycket viktiga presidenter i, i sin egen kraft eh, George Bush senior kan man ju också nämna det var ju Reagans vicepresident och sen som vi sa Joe Biden då nu mm.
0: Um, nu vet jag inte om jag har sett det på podkanten här, men är det vanligt att, att man byter vicepresidentkandidat mitt i eller efter första um, fyra åren när man går till omval?
1: Numera är inte det speciellt vanligt. Um, om vi tänker på, uh, speciellt när, om, om de här lite moderna rollen uppstår, att de är som parhästar så att säga, uh, då behåller man... Något. Roosevelt bytte ju exempel han satt så pass länge också. Mm.
0: Ja, om, om vicepresidenten också När man går till val Att hjälpa eller skälpa I, i den här I valet, hur, hur ser det ut?
2: Ja, alltså Vi kanske bara ska jag tillägga också att Många vicepresidenter Ville väl egentligen bli presidenter själva Så att det här är liksom ett sätt för dem Att okej, okay, jag, jag kunde inte Klara och vinna själv Men jag får i alla fall vara med på ett hörn Men länge så tror jag faktiskt att det, det var, även, även nu på senare år har det varit mycket uppmärksamhet kring valet av vicepresident om han eller hon då ska komplettera presidenten på ett eller annat sätt, men eh, i slutändan anses det faktiskt inte betyda så mycket men det där har ändrats tror jag, samtidigt att man kan säga då med, först med Mike Pence och sen med Kamala Harris, alltså de två sista valen, att vad gäller Mike Pence så blev han då en garant för att Donald Trump stod för samma typ av moral som den mycket moraliska och religiösa Mike Pence och alltså var då ett slags trygghetsfaktor för väckelsekristna som ju i hög grad röstade på Donald Trump. Och med Kamala Harris så är det ju då i första hand att hon är så mycket yngre än Joe Biden. Och också var ett sätt för honom att visa att han sympatiserar med det demokratiska partiets syn på etnisk mångfald. Och att det är viktigt att ha personer som inte är vita män på höga poster.
0: Nu går det ju aldrig att säga i efterhand vad som har varit avgörande faktorer när man förlorar. Men annars var väl Sarah Palin ett exempel på ett val av vice president som i alla fall försvårade för John McCain att vinna. Jag vet inte om det är ett, något av dina exempeldag på att hjälpa eller hjälpa.
1: Jo, det, det måste man nog säga att McCain, det, det finns en intressant bok och en film också på detta tema som heter Game Changer. McCain befann sig lite desperat under kampanjen. Han förstod att han, han fick inte liksom grepp på Obama och ville göra någonting radikalt och plockade då upp Sarah Palin och det var ingen lyckad kandidatur, kan man säga, på många sätt. Och hon, hon kommer att bli en belastning för. För, för, för kampanjen. Man kan också nämna ett annat misslyckat val. Det är mitt favoritexempel. Det var Ross Perot som ställde upp då som tredje partikandidat 1992. Hans, hans oväntade val av av vicepresidentkandidaten den här generalen Admiral Stock eller Admiral Stockdale. som han alltså ut som krigsfång i Vietnam en mycket högt respekterad person men som var o, ganska okänd och han gjorde ett väldigt blekt och lite udd intryck i, i vicepresidentdebatten och blev nog en belastning de som har varit hjälp där kan vi säga precis som Karin sa vi har ju de här gamla rivaliteterna när man, när man valde någon som sin, en av sina motståndare som gärna hade velat bli president här tycker jag är ett väldigt bra exempel i Lyndon Johnson 1960 när Kennedy väljer honom eh, med mycket, för att han förstår att, Ken, att Johnson skulle hjälpa honom i Texas och i, och i sydstaterna men det var en väldigt stark motsättning mellan Kennedy och Johnson inte minst Robert Kennedy var väldigt mycket emot att, att hans bror skulle välja Lyndon Johnson. Men det var en, en framgångsrik strategi för, för Kennedy. Och sen så hölls ju Johnson borta under större delen av Kennedys presidentperiod. Han var inte hade inget inflytande alls. Men så, han, så blev han ju sen president och, eh, genom när Kennedy dog och sen blev omvald. Mm.
0: Kan man inte säga också att eh, valet kan ha blivit allt viktigare- under senare decennier, inte minst liksom medias utveckling och nu sociala medier där minsta misstag som någon säger på ett kampanjmöte eller ett tal eller något annat också kan få väldigt stora konsekvenser. Kan, har det spelat in, tror ni?
2: Karin? Ja, det kan det säkert ha gjort. Att, att det, är, det är två personer nu med. Det, det, vi har ju en, en, en bekant Frida och jag som. Väldigt, som var då under hela Donald Trumps presidentskap väldigt varm förespråkare för Trump men han sa samtidigt att han skulle aldrig kunna tänka sig att rösta på Mike Pence så att man, man vet ju inte egentligen vad väljarna tänker Nej.
0: Ja, när det kommer till olika vicepresidenter finns det några skandaler som de har varit någon har varit involverad i som man kommer ihåg, Karin?
2: Ja, man kommer ihåg Spiro Agnew Richard Nixons vicepresident som tvingades avgå Det gjordes utredningar om när han var guvernör i Maryland och han var tvungen att att erkänna skyldig på en punkt, skattefusk och tvingades avgå och då utsåg Nixon Gerald Ford som Dag nämnde tidigare till efterträdare och han då i sin tur blev President när Nixon avgick, och det intressanta med detta är att eh, Gerald Ford därmed eh, är
1: aldrig valdes av folket. Och då kan man lägga till att när Gerald Ford tillträdde som president då fick ju han utse en ny vicepresident som då bekräftades av senaten i, i enligt 25 tillfattningsredd. Till, 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 till Nelson Rockefeller som mellan 1974 när Ford tillträdde då i augusti 74 och sen när han utsedde Rockefeller till sin vicepresident från 1974 till valet 1976 eller installationen 77 av, av Carter så hade USA en icke-vald president och en icke-vald vicepresident. Dock helt konstitutionellt riktigt utsedda presidenter och vicepresidenter. Men de var inte folkvalda.
0: Man hör ju... Ofta talas om presidentens fru som ju är first lady och och på olika sätt spelar en en symboliskt viktig roll och driver också någonting ofta inom ramen för sin sin roll som first lady. Vi har många exempel på det till exempel Michelle Obama gjorde sig känd för att driva frågor som rörde unga barn och ungas hälsa fysiska aktivitet och, och bra mat och så vidare. Men hur framträdande är Vicepresidentens fru har hon någon roll Karin?
2: Ja det har hon faktiskt hon kallar sig second lady och flera av dem har varit synliga också till exempel Lynn Cheney Dick Cheneys fru som var debattör, historiker och författare och likaså Jill Biden hon är ju hon är ju doktor Jill Biden hon är ju lärare och när hon hade den rollen så engagerade hon och Michelle Obama Obamas för bland annat amerikanska militärfamiljer. Och det gjorde de med stor framgång. De var ute och reste på regementen och jag var där en gång. Och det var jätteintressant att se faktiskt att meningen var då att, att personalen i försvarsmakten skulle känna att, att man från Vita husets håll stödde dem. Mm.
0: Och nu har det ju då hänt någonting omvälvande minst sagt måste man ju säga. För att nu har vi ju fått den första second gentleman. Eh, Kamala Harris eh, man. Eh, vem är han och hur ska han axla den här rollen Karin?
2: Ja, ja han heter Doug Emhoff och han var framgångsrik advokat och frågångsrikt tvåbarnsfar när de träffades. Men han lämnade sedan sin firma under valrörelsen. Och nu är han faktiskt... Eh, Ja, man får utskick från Vita huset att The second gentleman ska vara ute på det här uppdraget och han, är och han är här i District of Columbia Och han är ute och reser Och huvuduppgiften är ju just nu Är ju att så att säga sälja pandemipaketet Mm
0: och också sätta ribban för second man, den rollen som ju då gäller first man så småningom. Eh, jätteintressant att följa eh, hur han hanterar den rollen. Det har ju också varit eh, två kvinnliga vicepresidentkandidater. En demokrat, Geraldine Ferraro, och en republikan som vi nämnde innan, Sarah Palin. Och båda förlorade, men i november då så valdes ju den, den första kvinnliga vicepresidenten dessutom med minoritetsbakgrund eh, svart asiat. Eh, vad kan vi säga om Kamala Harris Karin? inte minst om att hon faktiskt har fått ett eget uppdrag ju. Ska vi höra ett ljud först kanske.
2: Okay, look, it's a huge problem. I'm not going to pretend it's not. It's a huge problem and are there um, are we looking at overcrowding at the border, particularly with these kids? Yes. Yeah. Should these kids be in the custody of HHS, the Health and Human Services, instead of the Border Patrol? Yes. Uh, should we be processing these cases faster? Yes. This is, however, not going to be solved overnight.
0: Ja, Karin, vad hörde vi?
2: Ja, vi, det var Kamala Harris som det på fråga i ett morgonprogram hjäm- hemdagen. Och det handlade om krisen vid södra gränsen. Och det har ju varit ett av de andra riktigt stora samtalsämnena nu på sistone. För att det väljer barn och ungdomar, ibland med sina mammor och ibland utan, över gränsen för Mexiko. Och Joe Biden har utsett henne till ett slags ambassadör för att föra diskussioner då med dels Mexiko och sedan de tre länderna som man tittar på särskilt, det är Honduras, Guatemala och El Salvador om hur man ska kunna stoppa de här strömmarna. Och kritiker man har sig över den här frågan och beskyller Biden-administrationen för inkompetens och svaghet och för att helt enkelt öppna dörren till USA men med släpphänt hållningen Donald Trump hade. Medan då andra som Biden och Harris de pekar på att det här är ett långvarigt problem- som hänger ihop med förhållandena i Centralamerika- med fattigdom, gäng, klimatförändringar och så vidare. Och Kamala Harris, hon var åklagare- och högst uppsatta juristen i Kalifornien- innan hon valdes till senator. Man kan säga att hon har både varit synlig och osynlig- sedan installationen då i januari. Hon står väldigt ofta bakom Biden utan att säga ett knyst- och man får faktiskt intrycket av, av att hon, som ändå hade en ganska snäv bakgrund, är lite av en lärling. Och eh, när Biden fick frågan om han tänker ställa upp 2024 om Harris då ska bli vicepresidentkandidat också, då också, så svarade han ja. Och la till då att hon är en utmärkt partner. Så det kan vi nog utgå från, tror jag.
0: Mm. Uh... Dag, vad säger du? Har, vad har du för förväntningar på henne? Eller vad tycker du utmärker henne så här långt?
1: Ja, men det är som Karin säger att hon är, hon är en lojal Biden-anhängare. Och det var, de var ju ganska bitra motståndare under primärvalen, det demokratiska primärvalet. Hon försvann ju rätt snabbt. Men det hon, man minns ju hennes eh, attack på Biden kan man säga. Den första, Det var den första kanske primärvalsdebatten där hon anklagade honom för att inte ha stött affirmative action och varit en stött segregationistiska tendenser. Men hon själv gynnades av affirmative action systemet för att hon fick en en god utbildning av det. Man kan ju säga, minnas också att Biden har ju sagt under kampanjen åtminstone så sa han att han såg sig själv som en transition candidate, en sorts övergångskandidat mellan Eh, sin egen generation och, och det som han står för och det nya som kommer i USA och hon representerar ju verkligen eh, det nya USA med sin blandade bakgrund och, och, och så vidare så att eh, där har han väl valt kanske att lyfta fram henne eh, för, i, den, i den positionen och, och hon spelar nog en stor roll eh, för, för den förändring som pågår i USA
0: Och det blir ju minst sagt intressant att följa hennes år här nu som vicepresident. Både utifrån hennes bakgrund och från att det ju är den första kvinnan på den här framträdande positionen. Och också ju då med tanke på att Joe Biden ju är den äldsta presidenten någonsin. Och och, säkert ser att hon har viktig roll att spela på olika sätt.
1: Man kan ju lägga till kanske bara att det här specialuppdraget hon har nu fått och få får i olika områden att jobba med naturligtvis det här med migrationssituationen och krisen vid den södra gränsen det är inget lätt uppdrag. Så att är det är en stor utmaning för henne att ta sig hand. Och kan hon på något sätt göra en god insats där så, så lämnar hon ju ett betydande avtryck efter sig. Mm,
0: och samtidigt väldigt stor risk också för misslyckande då ju. Mm. Eh, ja, eh, det var det om vicepresidenten. Nu går vi vidare i podden. När jag kontaktade Fernando Aria som hans medverkan i podden så var det med en öppen fråga om vad han efter sina år som korrespondent i USA själv skulle vilja prata om. Det visade sig då att ett av de starkaste avtrycken på honom är precis samma som jag själv har med mig av alla mina resor i USA. Fattigdomen och den afroamerikanska befolkningens utsatthet i den amerikanska södern inte minst i Alabama. Men också vems historia som skrivs och hur utifrån vems horisont. Min nas över lynchningarna i Montgomery är både bland det vackraste och mest smärtsamma jag sett. Så det blev det vi pratade om när vi hördes här om kvällen och Fernando började med att berätta om sina intryck av den berömda staden Selma så här
3: men jag har varit där flera gånger och det här var nog första gången som jag var där så gick jag över Edmund Pettis Bridge. Det är ju den här berömda bron i Selma där medborgarrättsrörelsen på 60-talet slogs blodiga när de demonstrerade för rösträtt. Men på andra sidan om man rör sig ifrån stan över den här bron så ligger ett litet hus och vet man inte att det är ett museum så är det ganska lätt att vi- missa det. Men det här är alltså ett museum som tar upp just de här demonstrationerna 1965 eh, om vad som hände i Selma då. Ehm, och det museet är ganska intressant av flera olika skäl. Dels så, om man går in där så försöker man koncentrera sig på The Foot Soldiers som det heter. Det menar då den som driver det här museet. De som la grunden för organiseringen. Eh, ofta förknippar man ju demonstrationerna under 60-talet där i Selma med Martin Luther King och John Lewis kanske, men sanningen är ju att innan de här stora namnen kom in i den kampen så fanns det ju sedan länge en lokal organisering på plats eh, med människor som länge har kämpat för rösträtt för alla men det var egentligen inte det jag ville belysa eh, här, utan museet skulle jag vilja ta upp lite mer hur det ser ut för intentionen är väldigt god och jag hade extremt stor behållning av att vara där men det Väldigt, väldigt litet. Det är gjort med enkla medel och på många sätt skulle jag säga att det är eftersatt. Jag vill inte kritisera det utan snarare vill jag kritisera den struktur som gör att man på en av USAs mest kända platser för medborgarrättsrörelsens landvinningar inte har ett större, mer modernt, mer välfinansierat och mer välbesökt museum. Och det här säger, tror jag i varje fall, en hel del om hur man på vissa ställen i USA väljer att minnas den amerikanska historien. Och bara för att liksom vara tydlig med det att de här demonstrationerna då, som jag pratade om i Selma de skedde alltså i kontexten av att man ville sätta press på kongressen och rösta igenom The Voting Rights Act 1965. Och det här lyckades ju som bekant, men, men skälet till att det lyckades och skälet till att alla människor, även i södra USA, inklusive afroamerikaner, då, fick rösträtt. Det var ju delvis det folkliga stödet och de folkliga protesterna. Men trots det så är det bara ett litet litet museum där som, som man knappt märker.
0: Och det gäller ju faktiskt hela Selma stad också Som är väldigt eftersatt och som inte alls har kunnat dra nytta av besök Och att folk faktiskt kommer dit och hotellen Det finns inte mycket hotell och inte heller mycket annat att göra För att dra dit folk Och det vet jag att jag pratade med många om när jag var där Om hur svårt de hade att faktiskt dra uppmärksamhet till Selma Tycker du att det ser ut så här på andra ställen också i, i Alabama?
3: ja, alltså Jag tycker att det är så intressant det du säger, för det var precis min tanke också. Man skulle ju kunna som kommun, som delstad, kapitalisera, profitera på det här om man vill välja att se det så också. Men det väljer man alltså inte att göra. Det är ju som du säger, det, man skulle knappt märka att det här hände. För, för flera decennier sedan om man inte visste och liksom verkligen letade med ljus och lykta efter det. Men till din fråga man kan fortsätta till Alabamas huvudstad Montgomery, det var ju också där demonstrationen gick då, från Selma till Montgomery och det var också där Martin Luther King höll ett berömt tal efter att man genomförde den här marschen Tving- King tvingades hålla det här talet nedanför trapporna till kongressbyggnaden Han fick inte stå på trapporna eftersom guvernören George Wallace hade varnat honom att bedräda statlig mark en sån detalj där eh, mentalet är hemligen berömt. Och Martin Luther King hade tidigare bott i Montgomery. Eh, han var ju en stark röst under bussbojkotterna också 1955. Men återigen, det kan man inte tro om man är i Montgomery. För när jag var där så fanns det till exempel ingen staty som hedrade Martin Luther Kings minne. Däremot, vid delstatskongressen då återigen, så finns det flera... Statyer som hedrar olika sydstatsmilitärer precis vid kongressbyggnaden. Jefferson Davis finns där också, alltså sydstaternas president. Men alltså ingen Martin Luther King. Det har ju delvis förändrats tack vare ett nytt museum och ett nytt minnesmonument i just Montgomery. Men men generellt i de offentliga miljöerna och utrymmena... Så, så ser man inte medborgars Speciellt mycket
0: Nej, och det, Jag pratade också med Många besökare som är, Till stora delar ju också är Från den afroamerikanska befolkningen I det här mm. museet och minnesmonumentet Som är ju fantastiskt Tragiskt och vackert på en och samma gång Och de underströk också För mig, många av dem, just hur lång tid Det hade tagit att få mm. till stånd Det här minnesmonumentet Och hur det saknas också Monument över till exempel Lynch i olika städer i, i sydstaterna. Men det finns mm. ju som du säger gott om monument och statyer som hyllar politiker och militär från sydstaterna.
3: Ja, det gör det. Och det här är genomgångande i hela södra USA. Jag har varit ganska mycket i södern i olika delstater. I Mississippi, i Alabama, i Tennessee och Georgia såklart också. En sak som jag alltid brukar göra... När jag kommer till en delstatshuvudstad och har en minut över så brukar jag försöka besöka kongressbyggnaderna. Dels är det ju så då att man alltid, i varje fall i alla delstatshuvudstäder som jag har varit på får man en guidad tur och det kan vara mycket propaganda om man vill förhärliga hur det ser ut i delstaten men man lär sig en hel del på det också så får man ju se de här statyerna som jag pratade om en intressant detalj där kan jag säga en gång när jag var i Kentucky så gick jag till delstatshuvudstaden där i Frankfurt och då kommer man in i rotundan där och där kan man faktiskt se både Jefferson Davis och Abraham Lincoln på var sin sida av rotundan när man kommer in i kongressbygden. Jag tror att man har tagit bort Jefferson Davis nu. Men då när jag var där kunde man alltså se eh, båda dem eh, därifrån, båda i början från Kentucky. Eh, men återigen då. då i, i, I södra USA så är det mer regel än undantag skulle jag vilja hävda, hävda att profiler från konfederationen, från Sydstaterna och från eh, Sydstatsmilitären. De hyllas vid kongressbyggnaderna också i andra offentliga utrymmen. statyerna det är ju ett laddat ämne även idag. Och kanske kan det ses som trivialt. Men här är det viktigt, tycker jag, att påminna om den kontext som finns när statyerna res, när de restes. Ehm, ofta så är det organisationer som till exempel United Daughters of the Confederacy som finansierar och skaffar tillstånd och ser till att de här statyerna över konfederationen, sydstaterna, restes. Och det gjorde man framförallt i början på 1900-talet. Alltså under samma tid då det infördes flera rasistiska segregationslagar i södra USA. Då, precis som du nämnde innan, då lynchningarna var otroligt vanligt förekommande. Alltså regelrätta mord av mobbar som utan att människor som inte fick någon domstolsprövning alltså mördades. Och det här, de här statyerna restes alltså i den kontexten i det offentliga rummet ibland med den explicita argumentet att man ville visa på den vita mannens överhöghet. Som sagt då, man kanske kan tycka att det är trivial, trivialt med just statyer, men jag tror att det här, liksom just statyerna och hur man ser när man åker runt i eh, södern, inte bara utanför kongressbyggnader, men också utanför universitet, ibland sjukhus, eh, och domstolar. Det belyser andra saker i historieskrivningen om hur vi förstår historia och hur vi producerar Och det finns anledning tror jag att problematisera det som vi har lärt oss om den amerikanska historien och det som man vill ge en bild av i varje fall i den amerikanska södern genom de här statyerna.
0: Det har ju samtidigt hänt en del, inte minst under föregående år och proteströrelserna växer sig också starkare på olika sätt. Har det här blivit någonting som diskuteras mer inom ramen för detta?
3: Absolut, det finns en, en pågående diskussion och det har, ju i regel, det har ju faktiskt alltid funnits men dels om statyerna som jag har varit inom om och dels också om historieskrivningen generellt och här skulle jag vilja ta upp en sak från när jag pluggade för väldigt länge sedan i Lund då pluggade jag socialantropologi och då läste jag en bok som heter The Europe and the people without history som egentligen handlar om uppkomsten av Europas eh, dominans under den senare delen av det förra millenniet men också hur den globala kapitalismen växte fram eh, handeln med varor inklusive den transatlantiska handeln alltså i, i, på, på i 15- och 1600-talet. Och En sak som författaren Wolf som historiker och antropolog då eh, beskriver och försöker ta sig igen i det här projektet är att grotta in sig i hur andra världsdelar och folk och kulturer levde under tiden för det här. Och det var just det som fastnade hos mig, det här the people without history. För ofta är det så, menar jag, som vi förstår historia. Eh, kanske inte historiker eller experter då som du och dina poddkollegor. Men m- många tror jag i gemen ser det genom en slags europeisk lins genom en slags den vita mannens lins men det här var en ögonöppnare för mig den här boken och det är också så som lite har färgat mig som journalist också att försöka se historia ur ett annat perspektiv än det gängse men för att återknyta till det vi pratar om i USA så, så tror jag att Just svarta afroamerikaner i USA ofta är objekt i historieskrivningen, snarare än subjekt. Man förringar eller ser inte riktigt värdet i hur viktiga revolterna var under slaveriet för sen avskaffandet av slaveriet. Det pågick ju otroligt många revolter och väldigt stor organisering innan slaveriet avskaffades. Det var inte bara Abraham Lincoln som kom på att man skulle avskaffa slaveriet utan det var ju en väldigt stor våga och protester och organisering innan det. Och det här fortsätter ju sen också. Alltså hur afroamerikaner i söden under rekonstruktionen såg till att det skapades offentlig skola i södra USA och hur man under Jim Crow och de här rasistiska lagarna som skapades i södra USA organiserade sig och återigen då organiserade sig för att kämpa för jämlikhet. Alla de här sakerna är såklart inte nyheter för dig Frida men jag tror att det är ty- att det inte är tillräckligt tydligt i varje fall hur afroamerikaner och andra minoriteter i USA är agenter i sin egen frigörelse dels men också i det, den demokrati som faktiskt finns i USA idag. Mm.
0: Oerhört viktiga synpunkter från dig tycker jag som får avsluta det här. Stort tack för att du ville vara med i Amerika analyspodden. Tack själv. Oerhört viktiga tankar från Fernando Arias och vi tackar honom varmt för att han ville vara med i Amerika-analyspodden. Just de här frågorna som Fernando tog upp om historieskrivning och med vems glasögon och hur historien har skrivits i USA och också den afroamerikanska befolkningens egen agens i detta, det är... ...frågor som vi alla som gör den här podden på olika sätt har följt och skrivit och pratat om. Och vi tycker att det är angeläget att komma tillbaka till det här som ett fördjupningsämne. Så det kommer vi att göra under våren och då plocka upp och prata om det som Fernando valde att lyfta fram här. Men idag har tiden rusat iväg och vi behöver lämna detta för nu och istället gå över till ett inslag. Vi har ju alltid veckans Biden här. Karin är våra öron och ögon i Washington och hittar alltid någonting som har stuckit ut av det som presidenten har sagt eller gjort. Och jo Biden har ju en mycket ambitiös agenda med infrastruktursatsningar, klimatpaket, fattigdomsbekämpning, stöd till barn med mera. Men det är pandemin som dominerar. Här dagen trädde han fram med ännu ett skarpt budskap till allmänheten och då lät det så här.
3: Nothing this country cannot do if we put our minds to it and we do it together. But as I've also said, I will always give you it straight, straight from the shoulder. Our work is far from over. The war against COVID-19 is far from won. This is deadly serious. We share the sentiment of Dr. Walensky, the head of the Center for Disease Control and, and Prevention. The CDC expressed earlier today This is not a time to lessen our efforts. That's what she said. We could still see a setback in the vaccination program. And most importantly, if we let our guard down now we could see a virus getting worse, not better.
0: Ja, eh, kraftiga ord där. Vad var det han sa här, Karin?
2: Ja, han berättade först om hur snabbt vaccineringen går, och det stämmer ju. Uh, och sen så insatser för att snabba på dem ytterligare. Och det är nu tal om att fler och fler yngre åldrar ska få vaccin. Men han varnade också folk. De får inte slappna av. Kriget är inte vunnit. Och han nämnde chefen för myndigheten CDC som heter Rachel Walensky som är ganska synlig. Och hon nästan grät när hon i sin tur varnade för en fjärde våg och nya virusvarianter. För döds- och smittotalen de stiger igen- även om det sker från en mycket lägre nivå än i vintras. Mm,
0: och trots att man då är väldigt framgångsrik med sin vaccinering- för det får man ju verkligen säga.
2: Ja, det får man verkligen säga. Och eh, det, det, frågan gäller ju nu då- de som inte vill bli vaccinerade. Och det verkar som att även den siffran ser bättre ut. Det är fler folk som har ångrat sig och kommer fram till- att ja, jag ska nog låta vaccinera mig trots allt.
0: Mm. Hoppfullt i alla fall Innan vi avslutar Väldigt snabbt så där, Är det någonting som Vi har glömt bort I mediebruset De senaste tiden Eller om det är någonting särskilt ni ser fram emot Vad säger du Dag? Nu tror jag Dag har mutat sig själv Så då går vi till Karin igen Så får okay. du säga detta också
2: Ja, det är väldigt mycket som händer och det är därför svårt att välja ut något specifikt. Men eh, i den här veckan så skulle folk som jobbar på en stor Amazon-anläggning i Alabama eh, rösta. att Det var sista dagen för att rösta i... Eh, En omröstning om man ville att ansluta sig till facket om om det skulle bildas en facklubb eller inte på just den anläggningen. Och det anses vara ett väldigt stort symbolvärde i detta. Både för Amazon och för facket i stort och för löneläget i USA. Det, Det kommer dröja några dagar till innan de har räknat färdigt och sen ska väl juristerna säga sitt också. Så vi vet inte hur det kommer gå.
0: Nej, men nästa gång som vi poddar då kommer vi att veta förhoppningsvis. Dag, har du någonting?
1: Ja det är inte någon bortglömd nyhet direkt men det som jag sa inledningsvis den fortsatta rättegången mot Derek Chauvin i Minneapolis tror jag kommer kommer jag följa med stort intresse för att se hur hur utslaget blir där.
0: Stort tack båda två som vanligt för era intressanta och initierade kommentarer till de här sakerna som vi har gått igenom idag. Tack till Johan Lindström för ljudillustrationer och tack till alla ni som mm. lyssnar. Och självklart också tack till, ett varmt tack till Fernando Arias för hans mycket intressanta inspel. Vi ses igen om två veckor om ni vill. Vi Alla ser fram emot en vår och, men ändå, trots det, så måste vi ju hålla ut och hålla emot pandemispridningen. Så var rädda om varandra och er själva så länge.
1: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead. Ahead to an America that's freer and more just. Ahead of an America that never
0: gives up.